0: 第144章，莫须有的尼采版本之争。《大学生杂志》1997年第12期的封面上，赫然印着该期的重头话题“尼采版本之争，孰是孰非”。接着列出某女士和我的名字及相反论点，俨然是正方和反方的代表人物。看到这家杂志强行把我拉进他一手炒作的所谓“尼采版本之争”，我震惊了，不得不出来说几句话。某女士是我的同事，她从德国留学归来以后，在各种场合谈论尼采版本问题，宣布在她归来之前，中国出版的尼采译作不过是一堆废纸，国内的尼采研究步入了致命误区。在《大学生》杂志1997年第二期上，他又将这一看法诉诸媒体。对于这些情况，我是有所耳闻的，但不甚关心。常有人建议我著文加以澄清，我都一笑置之。原因有二：其一，尼采新版全集的出版和新旧版本的区别不是什么新闻，我早在《书林》杂志1986年第六期上发表《新版尼采全集的诞生》一文做了介绍。现在没有更多的话要说。其二，新旧版本的不同主要在一著。尼采生前发表的著作，除了《看哪，这人》中的一节外，并无区别。现有的中译本大多属于此类。由版本的不同而断定它们全部作废，显然是不符合逻辑和常识的，不值得认真对待。所以，当《中华读书报》记者辗转找到我，要求就此事对我进行采访时，我也是一再婉言拒绝。后来实在拒绝不了。我便请他去读书林上的那篇文章。事实上，在《中华读书报》1997年10月15日的报道中，对我的采访基本上只是那篇文章内容的转述。上述报道见报以后，便有大学生的记者要求采访，我的态度很明确，不接待。但是，该记者十分执着，一而再，再而三的打电话来。承认《中华读书报》的报道已把事实说清，并转达该刊主编对于此项采访的殷切心情。给我的印象是，该刊希望通过此项采访挽回以前所造成的不良影响。本着与人为善之心，我非常勉强地接受了采访。在采访中，我坚持要求此项采访的内容仅限于转载《书林》上的那篇文章。不对某女士做任何争论，可是发表出来的情况完全出乎我的意料。那位记者所写的报道倒是基本上符合我的要求的，但在这篇报道之前，同时刊登了另一记者对某女士的长篇采访，两人一唱一和，逐一抨击了包括我在内的曾被《中华读书报》采访过的每一位学者。如此安排的意图是一目了然的。便是制造出一种争论的假象，而某女士则是争论中正确的一方。为了吸引读者的注意，该刊又把这场莫须有的争论搬上了封面头条。于是，虽然我拒绝争论，却仍然被不由分说的硬拉入其中，并被派定了反方的角色。面对这一情况，我理所当然地向采访我的记者提出了质问。他好像有难言的苦衷。只是告诉我，是主编执意要这么做的。我不想去揣摩这位主编的用意，只想提一下，也许是出自他之手，至少是出自他的授意的编者暗语。其中的点睛之笔是说，某女士在《大学生》第二期上发表的《废纸论》和《致命误区论》，在我国哲学研究界，特别是在尼采研究领域引起了很大的反响。一些学者私下认为，她砸了人家的饭碗。指我国学界其他尼采研究者，原来只是一个饭碗问题，真是再简单也没有了。我不禁哑然失笑了。我想借此机会声明：作为我国学界其他尼采研究者之一，我无意与任何人争这个饭碗，因为我从来不认为自己是什么尼采专家，而只认为自己是一个尼采作品的爱好者。况且在我看来，和国际学界相比，我国的尼采研究的确相当落后，该做和可做的事多得很。无论什么人立志在这个领域开垦，都大有可为，绝不存在谁砸谁的饭碗的问题。当然，真正需要的是踏实的工作。媒体的炒作也许可以在一夜之间制造出一个知名人士，编者暗语如此称呼某女士，却不可能在一夜之间制造出一个专家来。最后。我想顺便提一下，在许多天以前，某女士就已到处散发这一期大学生杂志了。而作为被采访者之一的我，却至今没有收到一份样刊，这恐怕不是偶然的吧？好在我对这样办出的杂志毫无兴趣，只是考虑到这份杂志面向全国的大学生，不免有些为谬种流传而担忧。我真诚的希望。媒体在严肃的学术问题上不要进行这类轻浮的炒作，这是我写这篇文章的旨意所在。关于这场所谓尼采版本之争，我所说的话到此为止，今后不再说任何话。人生要做的事太多，我没有理由为这样无聊的事浪费宝贵的精力。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。